0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Película de Series. Película de Series. anyway. El día de hoy, señores y señores, pues les traigo paz, les traigo el, uh, mi reseña, mi reseña, mi opinión de la película La Liga de la Justicia, el Schneider -Cut. o en inglés lo que es lo mismo,
1: el el
0: Justice League, y... Pues como ya les dije, realmente no sé si, si pudiera calificar esto de obra maestra porque realmente está muy bueno. Está mucho mejor que el original, pero creo yo que la obra maestra de Schneider todavía está por verse, o sea, todavía no, no la ha hecho. A pesar de que es exageradamente buena esta toma del de Schneiderverse, como le dicen, o el universo de Schneider, en el cual pues obviamente plasma nuevamente o la idea completa de estos héroes que conocemos desde hace mucho tiempo. Nada más para que sepan, eso que están viendo en pantalla es el juego Justice League, eh, la la VR Experience o la experiencia de realidad virtual. Entonces, eh, pues hablando ya directamente de la película, los cambios. Obviamente es mucho mejor que el, la Justice League. <risa> o sea, la la Liga de la Justicia de just Whedon, obviamente, por obvias razones. Aquí estamos viendo no solamente ya el trabajo completo, la idea completa de lo que Schneider había planificado desde un principio, lo que le había ofrecido básicamente a la WB y como Warner Brothers, pues obviamente... Eh, pues castró el proyecto de Tajo, ¿no? Entonces, mmm, por ahí, a mí en lo personal me huele a una parcialidad en el sentido de, no solamente que no les gustaba la toma de, de Schneider, sino el hecho de que era demasiado gasto, ¿no? Y que obviamente asumo yo y creo haber escuchado hace mucho, mucho tiempo, aunque me estuvieron corrigiendo por ahí, pero según yo tengo razón. Honestamente no estoy seguro. Schneider desde siempre ofreció una película de tres horas, incluso cuatro, ¿no? Por lo mismo de que la idea general era enorme. Y obviamente él la hizo pero pues con todo lo que estaba pasando con su hija y aparte también Warner Brothers trabajando en contra de él a sus espaldas, por lo mismo de que se menciona que Whedon ya lo tenían ahí desde un principio y que eh, pues incluso estaba medio dirigiendo eh, con Schneider ahí, o sea, lo cual es un drama enorme y que obviamente... Estamos esperando con urgencia un, un documental acerca de todo esto porque se puede decir que básicamente esto es un drama de tres horas también de historia porque están los lados de Schneider los lados de, lo de la tragedia los lados de Warner en cuanto a negocios se refiere también en cuanto a cuestiones personales e incluso yo podría casi asegurar que había una parcialidad y era a lo que iba mi comentario una parcialidad hacia incluso Marvel en el sentido de que no sé cómo se entretejan todas esas cuestiones en, en, de los negocios en cuanto a las productoras pero sí se nota una. algún tipo de. ¿cómo se llama? De sabotaje en cuanto a esto, porque básicamente, si se fijan bien. Y esto no por hablar mal de Marvel, sino simplemente, o sea, es estrategia, es justo, es marketing, es tratar de superar a la otra empresa. Y la guerra entre DC y Marvel siempre ha sido así y ha sido siempre media sucia, ¿no? De los dos lados, o sea, no se escapa nadie. Si se fijan bien. Eh, pues básicamente la misma historia, ¿no? O sea, los héroes nada más que acá son dioses y en Marvel son humanos y van por tanto unos por las gemas y otros por las cajas madre, ¿no? En la original de Marvel no son las, las gemas del infinito, no se trabajan de la manera como se trabajan en la película, sino que hicieron básicamente una copia de la historia de DC hacia Marvel, ¿eh? O sea, nada más para que chequen ahí, y ustedes lo comprueben y todo eso, incluso también la historia de Bucky, ahorita que ya se acaba de estrenar lo que es eh, Falcon y The Winter Fucker. <ríe> ya sé, el Winter Soldier. Este, pues también la historia dentro del cómic es totalmente diferente y la modificaron para poder eh, compaginarla con lo que habían hecho en las historias de las películas. Me van a preguntar, y yo sé que mucha gente ya está cansada de que siempre insisto en comparar a los dos y ponerlos y todo eso, pero es que a lo que siempre he ido es a este punto, ¿se nota algún tipo de sabotaje? No sé en qué sentido, no me pregunten, a lo mejor en 10 años nos vamos a dar cuenta de todo esto, a lo mejor no, a lo mejor nunca. Pero eh, se, se nota como que una preferencia como para darle tiempo a que Marvel sacara su producto, a que Marvel hiciera esto, Marvel el lo otro, y que ya llevaba como quiera ganándole a DC desde hace mucho, ¿no? O sea, eso no es duda, de que le ha ganado esta vez, le ha ganado y se lo ha llevado entre las patas. A lo que voy en términos generales, ya para no alargarme tanto, es que se nota a esa parcialización hacia Marvel me refiero que. Este. En cuestión de negocios. Si se fijan, desde aquel entonces ya se notaba una. un trend, un, una inclinación hacia volver todo este contenido de películas mucho más light. Cuando Schneider lo que quería era mantenerlo para. mantener el nivel para. Pues obviamente complacer al público adulto. Al público de cierta generación Y las empresas o las corporaciones como Warner Estaban básicamente queriendo copiar tal cual el modelo de Marvel Que era volver todo esto 100% PG-13 Con una falsificación de madurez y, o con una intención como que de... Sí, es que esto es este, realmente complicado. Y, y sí, vamos a, a, a copiar... no bueno, a copiar, vamos, vamos a, a emular cuestiones de misterio, terror... De, de cuestiones políticas y policíacas... Y de, y de thrillers como con el Capitán América Civil War y todo eso. Cuando en realidad sí hacen... Tocan base, vamos, con esos temas... Pero no se meten de lleno, lo cual se nota a leguas y a final de cuentas van a decir, pues es que son, son películas sobre cómics, Limax, yo sé, pero por ejemplo, Schneider estaba tocando temas mucho más profundos en la Liga de la Justicia, volviendo a la crítica o a la reseña o a la opinión. Y eso lo vemos desde que se empezó, desde que se hizo Man of Steel, donde se tocaba esa reminiscencia de Superman con Jesucristo y esa evocación hacia un ser casi todopoderoso, mucho más poderoso que el humano común y que iba a dar su vida por nosotros, ¿no? Obviamente la similitud con la religión y bla, 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 ahí este, ya ahí se los dejo a que cada quien a su criterio lo asimile. Pero eh, pues obviamente esa era la línea que quería seguir Schneider y obviamente el Schneiderverse, ¿no? El como lo están llamando ahora. Y tanto Warner como las demás compañías estaban viendo el éxito monumental de Marvel. Con temas que aniñaron de alguna u otra manera A pesar de que yo sé que los, los contenidos de Marvel En su mayoría y sobre todo al principio Estaban mucho más eh, del, del punto light en comparación con DC No en cuanto a colores, no en cuanto a paleta de colores Sino en cuanto a los cómics y los temas Y fueron evolucionando no 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 Incluso no, no tengo nada en contra de ellos Pero eventualmente evolucionaron para bien pero llegaron a un punto en el cual, obviamente, en el que no se meten con muchas cosas. Claro que el cómic es superior al cine, por lo mismo que tiene mucha más libertad de decir lo que se le antoje. Entonces, yéndonos al cine estrictamente, Marvel pues vuelve a ganar esa carrera, porque la tenía perdida completamente y la ganó después de Iron Man. Y vuelven a ese tipo de, de narrativa más, más tranquila. Y con, obviamente, que se ve, que se nota desde la paleta de colores que se usa en, en la pantalla para atraer más a los chavitos, como también en la narrativa de la historia y los guiones, ¿no? No, es, no son tan complicados, de hecho, se pueden traducir a, un, a, un, eh, a una cuestión de A, B y C y cosas así casi todas las películas de Marvel, hasta que llegan a Endgame, que ahí como que elevan un poquito, pero se nota la inspiración aquí de Endgame con... Eh, con la liga de la... bueno más bien con la historia de cuando llega Darkseid al planeta. Pero volviendo, eh, retomando la crítica en sí, pues obviamente el CGI se ve mucho mejor. Ahí es donde yo le veo creo que es el, el, un, poquito más, un poquito el fallo en el cual, este, por lo mismo de que sí se invirtió, reinvirtió más dinero y todo eso se mejoró mucho, pero al mismo tiempo... Eh, pues me imagino yo que tantito más no hubiera quedado no hubiera quedado mal y se nota en comparación por ejemplo con Marvel se nota que el Marvel le pone todavía tres capas arriba más a muchas cosas, ¿no? Y aquí en, en, en DC se ve como que le hace falta esas tres capas para asimilar del todo el, la calidad de ese CGI, eso en contra de la película, esa es una. Para mucha gente, obviamente, las cuatro horas se le van a hacer súper pesadísimas, sobre todo porque no hay chistes y porque ya fueron básicamente no educados, sino amaestrados en el arte de, de la ligereza de Marvel, cuando en realidad aquí lo que está haciendo Schneider es, no una obra maestra, pero sí una obra que evoca emociones, no solamente con las imágenes visuales y la fotografía, sino también con eh, las situaciones en las que pone a cada uno de los personajes. En todas, por ejemplo, en comparación con la de Whedon, si vemos a la Mujer Maravilla, aquí se ve mucho más hábil, mucho más ella misma, mucho más fuerte, una mujer fuerte y decidida. Eh, en comparación a la de Whedon, la de Whedon no hace mucho o todo lo hace así como que muy, muy... Pues no, no son tantas la, la, las, las cuestiones que hace, pues. Igual que Flash. La de Widow eh, simplemente nada más está ahí para salvar a unos, a unos rusos, ucranianos o lo que sea. Y acá tiene un arco, lo cual pues obviamente hace más, más entretenida la participación del Cyborg. Ni se diga, Cyborg, como lo había dicho... El, el actor que personifica a Cyborg, que ya se me fue el nombre, Ray Fisher, eh, realmente era el principal de la película y la justificación de ser el principal de la película era porque es el personaje menos conocido y eso se nota. Cualquier imbécil se puede dar cuenta después de ver la película y analizarla inteligentemente. O sea, ese, ya, a Batman su historia la hemos visto 70 millones de veces. Wonder Woman ya más o menos y la tenemos demasiado fresca para para volverla a hacer, y aparte Wonder Woman 1984, que todavía no salía, creo que en aquel entonces, eh, la volvió básicamente a repetir. Eh, ¿Quién más? Flash, tenemos la serie Superman, Superman, ¿cuántos siglos no hemos tenido de historias de Superman? Y que se ha repetido, y repetido, y repetido, y repetido. Los únicos que quedaban un poquito volando era Flash, pero ya con la serie tan fresca como la tenemos, pues no, no era necesario. Y Cyborg, que era el que realmente necesitaba tener un arco significativo para eh, tenerlo presente como un personaje pesado y que justificara su presencia en la Liga de la Justicia, porque estamos hablando de que está hombro con hombro con la Mujer Maravilla, con Batman, con Superman y con Flash. Obviamente también tenemos a John Jones, que es este el Martian Man Hunter, o como, digo, como yo le digo, el Martian Man Hunter Ghostbuster. Pero bueno. Y que, y que me imagino yo que ya por también por razones de dinero y todo eso ya no lo metieron más o Warner no lo quería meter más. O sea, están saliendo cada vez más datos de las cuestiones que Schneider le había, tenía ideas y que le había medio propuesto dado a entender a Warner. Y Warner como que dijo, güey, es que es demasiado gasto lo que estás haciendo. Güey. O sea, nosotros queremos nada más una película normal, no que nos cuentes la Biblia, la Biblia de los cómics. Y aparte la estás de haciendo demasiado densa para un público que ahorita está acostumbrado a cuestiones exageradamente lights y con muchos colores, ¿no? Y la paleta de colores que escoge aquí Schneider es mucho más seria, mucho más... Eh, dejen ustedes, mu mucha gente siempre se burla de que es, que es más darks. No, güey, lo que pasa es de que está expresando simplemente lo que está sucediendo en la narrativa de la historia. El primero fue la caída de la justicia, eh, luego se enfrentan Batman y, y Superman. Y ahora, pues obviamente el planeta entero se está sumergiendo en esa era de oscuridad sin darse cuenta. Y la única luz son los mismos seres humanos. Si se fijan, los más iluminados son los mismos humanos o los héroes o lo que sea de quienes depende realmente superar la prueba que se viene con tanta oscuridad, ¿no? Hablando de Darkseid y todos sus aliados. Entonces, o sea, cada cosita tiene como que su propia significancia cada escena y el hecho de que le critican tanto de que es que es demasiada cámara lenta, güey, no te estás dando cuenta cabrón, de que lo que está tratando de expresar el Schneider es que la película viene inspirada 100% de una experiencia de un fanático de los cómics que la plasma a como la vivió él cuando veía todas las historietas y ahora la está plasmando en el cine. Cada vez que se pone en cámara lenta, si le pones pausa y sacas una, un, una captura de pantalla, esa escena se ve prácticamente sacada como de un cómic, literalmente literalmente, en, eh, eh, bueno, a lo mejor ya ni comparo, pero les digo, o sea, esa es como que la cuestión, no es nada más el hecho de ponerle la cámara lenta para hacer el momento más dramático, sino es como para recordarte, güey, o sea, estás viendo lo que siempre quisiste ver plasmado en el cine, estás viendo por primera vez a tus héroes tal cual... Eh, no, bueno, no, no tal cual como fueron planeados, pero con una perspectiva mucho más, más no, no sé si madura sea la palabra, pero sí más plantada en la realidad actual que estamos viviendo, valga la redundancia. Entonces, en, en ese aspecto, la justificación de esas cámaras lentas son exageradamente bellas. Y más cuando realmente te tienes a apreciar ese tipo de cosas. Si estás con que Ay, me aburrí, ¿eh? es que no dice nada gracioso, Ay, es que... Eh. O sea, si te vas a una realidad, cuando las cosas están críticas, muy pocas personas realmente logran sacar un sentido del humor. Y es que todo a partir de mi película favorita de todos los tiempos, que fue Duro de Matar, eh, todo mundo quiso meterle humor a todo lo que venía con acción porque el personaje realmente eh, era exageradamente carismático en ese sentido y de a partir de ahí, junto con las películas de Arma Mortal donde fue donde empezó también esto pues obviamente todo el mundo quería hacer esto para darle un poquito más de ligereza al, a, a, a la densidad eh, que, de la cual se estaba hablando en la historia ¿no? entonces eh, a partir de ahí se, pues se choteó todo eso Y acá en las películas de cómics Pues obviamente a partir de Nolan Que la tomaron 100% en serio En DC Marvel tenía que hacer lo opuesto O algo que superara eso Y obviamente en sentido dramático Marvel no creo que pueda superar Nada de esto porque los cómics de Marvel No son tan apoyados En ese sentido con excepción de algunas historias Obviamente, algunos arcos Pero... No es, no es exactamente lo mismo y en DC siempre se ha inclinado con esa con ponerle drama y ese sentido, eh, valga la redundancia, dramático a casi todas las historias, ¿no? en las cuales hay pérdida, en las cuales hay dolor y todo eso y a partir de ahí el héroe saca de donde puede y vence, ¿no? Obviamente como les digo, la crítica siempre fue de que es que los héroes de DC son dioses, están demasiado eh, overpowerful y tienen demasiado poder y fue cuando ya empezó toda esa situación ¿no? y fueron los que iniciaron con todo ese movimiento de, sabes que vamos a debilitarlos un poco y bla 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 y hasta después que llegó Marvel, pues obviamente ya llegó con el plato servido, se sirvió de todo eso y pues pegó como debe pegar, sin quitarle su crédito, ¿no? porque obviamente tiene bastante crédito Marvel en estos momentos. Pero a lo, que, a lo que voy con todo esto es de que el, si a alguien en la realidad le pasa algo parecido, sea humano, sea semidioso, sea lo que sea, pero presente dentro de la realidad, de la experiencia de vida humana, obviamente no iba a estar cagado de risa cada cinco segundos. Y más, por ejemplo, Cyborg, o sea, Cyborg de que oh, me tocó me tocó escuchar un comentario de que, güey, es que ese güey es, es muy serio, no es carismático. Y le digo, y yo me quedé pensando, pendejo, o sea, güey, no te mames, güey, imagínate perder cada uno de tus miembros, güey. Y aparte convertirte, no un 50%, un 75, 80% eh, internet <risa> o, o inteligencia artificial, o sea, no creo que sea fácil de asimilar todo eso. Y más quedándote con el cerebro de un humano, ¿no? Entonces, o sea, tampoco vas a esperar de Oh, sí, soy bien feliz, Ajajaja, puedo reproducir porno O sea, güey, no mames Aparte, las stakes o las, las, las pruebas a las, las que estaban empezando a enfrentar en la historia Obviamente es el fin de la humanidad, ¿no? No es nada más de que, ah, sí, nos van a conquistar, ¿no? O sea, es el fin de todo esto Y todo, todo lo que está sucediendo... Eh, pues es, es una cuestión seria por eso a final de cuentas en comparación nuevamente y creo que espero que sea la última comparación pero para que lo entiendan muchos de los morrillos el, eh, eh, para, cuando, para cuando llegaron a Endgame Iron Man era un personaje totalmente diferente Iron Man obviamente lo basaron 100% en Batman incluso cuando estaba yo en el cine viendo la de Endgame y que le dice de que I am inevitable Ine inevitable pues soy inevitable wey. Y, el, y el Iron Man yo dije wey este güey se va a aventar la de Batman, de que I am Batman. Y sí, güey, literalmente, güey, de repente en I am Iron Man y yo soy Iron Man y me quedé yo así de que, güey, es en serio que nadie está notando la copia Billy Cruel de todo este desmadre, pero bueno, cada quien y sus fantasmas. Volviendo a la película, después de explicar y darle un poquito más de sentido a todo esto... En sí, la justificación de las cuatro horas obviamente hace que los personajes respiren y que sus arcos se noten mucho más. Eso sin contar la belleza de las imágenes que nos presenta Zack Schneider en una masterclass de dirección. Y no solamente de dirección, de producción y de fotografía. En este sentido, en la, los, lo, lo poco que volvieron a filmar y que según se sabe ahora lo hicieron en la casa de Schneider... O sea, te quedas eh, sorprendido de lo que ya podemos hacer con la tecnología, obviamente con mucho dinero. Y, y, y todavía aumentándole el hecho de que la película está filmada en IMAX, no está filmada en cine normal, no está filmada en digital, está en IMAX. O sea, estamos hablando de una tecnología todavía como de, 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 de levantar el volumen como unas cuatro o cinco veces a lo que regularmente estamos viendo en cuanto a complicación de... Eh, filmar, aunque sean algunas escenas en una casa, si ¿sí me explico entonces eh, aumenta la pericia aumenta la experiencia y obviamente siendo consciente de todo esto, aumenta la satisfacción de, de ver plasmado en pantalla una, una historia que lamentablemente por cuestiones de, de políticas, dinero y, y de cuestiones de, de de estadísticas básicamente de números pues obviamente Warner dijo no porque no le convenía o sea eso es lógico 100% 10 de 10 démosle una paleta a Marvel pero no, la verdad este porque pues todo el mundo quiere copiar el modelo Kevin Feige mis respetos y porque se la rifaron, ¿no? O sea, no les quedaba de otra o perdían los derechos y bla, bla, bla. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y ya sabemos que cuando la cuestión está en riesgo es cuando más creatividad muchas veces sale, ¿no? Y se les aplaude como nunca. Mm. Imagínense toda la, la teoría que tengo que explicar para justificar el hecho de que estoy diciendo que la película es muy, muy buena. Y no, porque necesi y no porque necesite explicar eso, sino porque la gente al parecer ya cada vez menos se fija en detalles tan, tan obvios y, y, y cuestiones que muchas veces, pues obviamente si, si no, no le dedicas un poquito de tiempo a la cuestión de, tra de, de trasbambalinas, pues obviamente no vas a poder eh, apreciar tal cual las cosas como te las están poniendo aquí. Pero bueno. Ahora también, y esto sí es un comentario Directamente en el culo de Marvel Marvel ha querido justificar eh, la, la, El éxito de WandaVision Con la cuestión de trasbambalinas De cómo la producción realizó eh, La serie Cuando en realidad la serie no tiene nada de historia Y Y como se dice eh, Quieren justificar eh, muchas cosas Por el hecho de que se esforzaron mucho No sé si me explique hay una gran diferencia entre esforzarse eh, de la manera que lo hizo Schneider en ese sentido a lo como lo hizo como lo hizo Marvel y el producto es totalmente diferente y, y obviamente el sabor el feeling y, y la, la densidad del, del, del significado de las historias pues obviamente es una no se compara con otra el, el, aquí el, el la cantidad de arcos en los personajes y, y que son menos que en, en, en Endgame y todo eso, es, se lleva por, por mucho a lo que fue WandaVision, que honestamente a mí, al menos a mí viéndolo desde mis ojos eh, sabiondos, eh, se me hizo una gran porquería, a pesar de que hubo cinco minutos que me entretuvieron mucho, pero pues cada quien no, o sea, digo, lamentablemente no puedes discutir con la popularidad y obviamente no puedes discutir con el marketing que está dedicado a la segmentación de edades. Pero volviendo ya para terminar con la película, pues obviamente ya cada, cada héroe tenía mucho, mucho más de dónde agarrarse para justificar sus arcos y sus reacciones y sus actuaciones y todo eso, aparte de que obviamente las escenas de acción tienen mucho más acción, el, los personajes están los que están hechos con CGI se ven mucho más trabajados y como les digo la acción eh, 100% justificada y la historia en sí de, de la película pues obviamente no puedes comparar a alguien que te traen para terminar el trabajo de alguien más a quien originó el trabajo ¿no? o sea no se puede comparar aquí vemos ya la idea completa plasmada por eso yo creo que Warner también le sacó a seguir con Schneider y todavía le saca a seguir con Schneider porque a final de cuentas es, no solamente se tarda mucho en hacer el trabajo a pesar de que obviamente está justificado el detalle aquí es de que es demasiado dinero el que se tendría que intervenir porque eh, estarías si hablamos de películas de cuatro horas o sea imagínate es el doble de lo que es una de dos horas o sea sé que soy muy muy tonto mi comentario pero o sea, no le puedes pagar lo mismo a, a una persona que trabaja para hacer una película de dos horas a una que trabaja para hacer una de cuatro horas. O sea, le tienes que pagar el doble, güey, por lógica. Entonces, eh, volvemos a los números, no sale. Y es un trabajo de pasión, es una película que nos muestra incluso personajes que no querían incluir todavía. Nos muestra una, un plante, una plant, un planteamiento, perdón de una progresión hacia el Injustice, que, güey, eso me hubiera encantado verlo. No sé si vaya a suceder. Dicen por ahí que Warner no quiere seguir esto. Y si sí, yo creo que Warner va a seguir más la línea de Marvel, honestamente, lamentablemente. Eh, pero sí, es una gran película. Obviamente hizo falta un poquito más Superman, pero Henry Cavill no se prestó para, para hacer más, más escenas eh, extra. No sé si realmente lo requirieron, porque en realidad, si se ponen a pensar, no era necesario. Con el, el, el arco de Superman ya estaba hecho y básicamente es lo mismo que nos habían presentado originalmente, ¿no? Con el con un, un par de cambios nada más y escenas que probablemente ya estaban filmadas, pero faltaba eh, trabajarles el CGI y todo ese rollito, ¿no? Eh, en cuanto al villano, eh, lo que es Stephen Wolf o como, como yo le digo, Steven the Wolf, o Steven el, el lobo, el lobito, eh, lamentablemente sí sufre un poco, eh, es mejor que en, el, que en la versión de Whedon, pero sí sufre un poco también por lo mismo de que la, la película está muy llena de arcos necesarios para justificar, más, más que todo para justificarle a la gente que no está tan allegada con las historias individuales, el hecho de por qué son merecedores o por qué son tan importantes cada uno de estos personajes. El, el, la intervención de Flash cuando regresa el tiempo y todo eso, eh, obviamente es muy diferente a la de CW. En CW a mí me agrada más la versión de cómo, cómo corre Flash y todo eso, se ve mucho más eh, iluminada y todo eso aquí se ve muy azul, no se ve tan espectacular pero de cualquier manera es agradable. ¿no? El, el hecho de que Ezra Miller de la nada eh, regrese para, para devolver el tiempo y todo eso eh, es un tanto apresurado a mi gusto, pero sí es necesario y justificado para la historia. El único detalle es de que no tenemos referencia de eso todavía, al menos en la pantalla grande, hasta ahorita, y nos lo traen de golpe. Entonces, sí, pues saca un poquito de... De, de contexto a veces, ¿no? Y aparte como que entenderlo para una persona que no está relacionada con puede ser mucho más complicado. Al final las escenas creo que agregadas, sobre todo lo del sueño de Batman, que en realidad no es un sueño, es, es como un eh, medio avance. De, de lo que venía para cuando ya había caído el mundo y faltaba todavía el hecho de que iban a luchar todos los héroes y se iban a levantar contra Darkseid y que nada más quedaran Batman, el Joker ayudando como si fuera el Suicide Squad, esta Mera que todo mundo odia Amber Heard y a mí se me hace sabrosísima esa mujer, al menos en, en películas cuando le ponen en entrevistas se ve medio rara. Este, el Flash ya todo viejo y todo desgastado, que es el que viaja en el tiempo para avisarle a Bruce Wayne de que tiene que, de que la clave está en Superman y está en, en, en Luis no, es en Luisa, Luisa Lane, sí, Luis. Pues, o sea, está bastante bien. Y obviamente Deathstroke ahí también ayudando. Eh, Manganelo, es un actorazo y honestamente el look que él tiene por, por, por naturaleza es exageradamente bueno, ¿no? O sea, sí se la creo como Deathstroke. Eh, ya en cuanto a, la, a lo que venía después o lo que pudiera venir, el, eso de que lo dejó abierto a Schneider, a Schneider se la mamó, se arrancó el pito wey, y se los puso en la cara a todos los de Warner. Y, y básicamente dijo, güey, esto era todo lo que quería hacer hijos de su perra madre, puso, y, y, y le valió madre, cabrón. O sea, planteó y, y complementándolo con las entrevistas y todo eso, todo el universo que quería crear era hermoso, cabrón, hermoso, superior en todo sentido a cuestiones que habíamos visto antes. Y si me preguntan a mí, si si hubieran dejado respirar esta película originalmente. E incluso, aunque lo hubieran lanzado como serie, cabrón, pero hubieran dejado las cuatro horas íntegras. Incluso, ponle que hay gente que discute que está demasiado larga. Bueno, quítale 20 minutos, wey. Pero lo hubieran dejado ser como la, se había planeado. Creo que hubiera, hubiera sido un, un cambio muy grande en la perspectiva de las personas hacia lo que es DC o DC. Y obviamente necesitaría mucho amaestramiento de, 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 de parte de los viejos o sea los morrillos porque pues no tienen ni la menor, la, ni la menor idea y al parecer es adrede este para poder eh, pues explicar y justificar muchas cosas y enseñarles realmente el, el por qué la, la, la pasión y, y esa y esa eh, ese, ese acercamiento que tenemos con los personajes ¿no? Pero pues así las cosas. Como les digo, eh, hay una parcialidad hacia o sea, tratar de, de poner al ser humano como dios, que, que por eso también creo yo que Marvel está teniendo demasiado éxito con esto y en comparación de DC que pues los, los la mayor parte de los personajes se suponía que eran dioses porque toda la mitología de Marvel. Digo, perdón, de DC está basada en los dioses griegos, con excepción de Batman, que obviamente es el, el representante humano. Eh, una, una película muy eh, emotiva de cierta manera, no solamente por el hecho del de suicidio de la hija de Schneider, sino de entender el sacrificio y el próximo sacrificio de los personajes. Superman se sacrificó por la humanidad a los cinco segundos de haberse dado cuenta que era Superman, Cyborg, eh, de estar deprimido Se agarró de donde pudo para para ayudar y eventualmente su padre se sacrifica Wonder Woman obviamente tiene el sacrificio de Steve todavía no teníamos aquí a Wonder Woman 1984 que medio arruinó esa, ese arco y Batman que como lo dice el Joker al final güey tú nunca te has sacrificado Siempre has puesto a otros como sacrificio y hasta el momento en que tú te sacrifiques vas a poder eh, vas a ayudar a esto y era lo que venía no después de esta película que era el sacrificio básicamente de Batman para poder ayudar a que Superman no se volviera malo, completamente malo, que era lo que venía en el Injustice, ¿no? Eh, one, eh, por último, Aquaman. Aquaman era un personaje mucho más frustrado, mucho más serio. Honestamente, creo que es el único personaje que sí me gusta más la visión de este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, del que realizó la película de Aquaman y que ya está en producción Aquaman 2 Este, ay, ¿cómo se llama? Que es el que hizo, dirigió los de Zoe y todo eso, creo. No me acuerdo, pero fue el, 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 el principal culpable de que, de que nos hayamos divertido tanto con la, la película de Aquaman. Que obviamente también la película de Aquaman está más, más arraigada en los cimientos de Marvel que en, que en DC. Y también creo yo que eso eh, afectaba eh, el Schneider Cut, ¿no? Porque pues obviamente nos presentaba su visión de cada uno de los personajes y básicamente se estaba amarrando un... Home run en el sentido de que, güey, o sea, yo soy el próximo Kevin Feige aquí en Warner, ¿eh? porque iban a tener que consultarlo exactamente si se realizaba por completo el, el Schneiderverse y de alguna u otra manera él hubiese tenido que fungir como, como alguien que aconsejara y que tuviera la batuta para poder eh, compaginar todos los personajes con la versión que él hizo y pues así las cosas señores y señores esta es mi reseña, mi opinión, mi crítica y eh, para la gente que está viendo esto en mi, en mi segundo canal, esto es temporal espero, nada más es de aquí a que me regresen el primer canal porque lo suspendieron por una usada. pero suscríbanse también al segundo canal, va a haber un, también ahí otro contenido, y al primer canal Jorge Limas y Jorge Limas 2, para que estén atentos de películas y series, yo fui Jorge Limas, gracias a los miembros y...